0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 60e numéro de nos Chemins d'Histoire, le 18e de la deuxième saison, Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Pierre-Ange Salvadori. Bonjour à vous. Bonjour. Pierre-Ange Salvadori, vous êtes doctorant à Sorbonne Université et vous venez de faire paraître aux éditions Classique Garnier un ouvrage intitulé « Le Nord de la Renaissance, la carte, l'humanisme suédois et la genèse de l'Arctique ». Aujourd'hui, dans nos chemins d'histoire, nous revenons sur l'histoire des cartes et de la cartographie à l'époque moderne et sur ce qu'on peut appeler la septentrionalisation de l'Europe. Alors, si vous voulez bien, Pierre-Ange Salvadori, on peut partir, et finalement, cette carte, elle est partout, d'une carte, une carte qui a l'air fascinante, la Carta Marina, imprimée à Venise en 1539. Une carte large d'un mètre soixante-trois et d'une hauteur de presque un mètre vingt, 118 cm exactement, qui se replie en neuf planches. C'est la deuxième plus grande carte jamais. Imprimer une carte qui a coûté fort cher et cette carte c'est votre point de départ, c'est comme ça que s'ouvre votre livre, ce sont les premières lignes de votre ouverture précisément et cette carte elle va se trouver partout, elle est partout dans l'ouvrage et finalement votre ouvrage qui est très impressionnant, près de 1000 pages, il tourne d'une certaine manière autour de cette carte.
1: Oui exactement, c'était le, vraiment le, le point de départ à la fois de l'ouvrage et de la recherche au départ, hein, qui euh, effectivement partait de cette carte de 1539 imprimée donc, à Venise par cet euh, ecclésiastique euh, suédois catholique, hein, où il s'appelle Olaus Magnus. Il est né à la fin du XVe siècle en Suède et il est exilé par la réforme entamée par le roi de Suède Gustav Vasa qui entame le règne d'une nouvelle dynastie en Suède au début des années 1520 après une, une guerre de ce que l'historiographie patriotique a retenu comme une guerre de libération nationale de la Suède qui prend son émancipation, qui s'émancipe de la tutelle danoise qui avait un peu contrôler cette union de Kalmar qui réunissait le Danemark, la Suède et la Norvège avec ses dépendances islandaises et groenlandaises de en gros 1397 à 1520. Et donc cette émancipation de la tutelle danoise se suit à la fin des années 1520 par cette tentative d'émancipation aussi de la tutelle pontificale avec cette cette réforme entamée à la, à la diète de Vesteros de en 1527, qui est très lâche sur les questions confessionnelles, mais qui entame tout de même la, la confiscation progressive des biens du clergé, qui amène à l'exil à progressif de nombre de dignitaires catholiques, dont Olaus Magnus avec son frère Johannes Magnus, qui était l'archevêque et l'archevêque prima du donc prima de Suède, qui, face à la, à la confiscation de leurs biens, se réfugient sur le continent, d'abord à Danzig, puis progressivement ils rejoignent l'Italie pour essayer de, de peser dans euh, les délibérations d'un concile annoncé, on sait qu'il va, va s'ouvrir, on ne sait pas encore sous quelle forme également accompagné par, par quelques autres humanistes qui précisément s'intéressent à la cartographie. C'est de ça que, que j'ai voulu partir, cet intérêt des euh, humanistes, parce que ce sont aussi des humanistes et des exilés euh, suédois pour euh, le médium cartographique, avec donc cette, cette carte qui est, dont l'élaboration commence à Danzig précisément à la fin des années 1520, et qui mettra jusqu'à euh, donc 1539 pour euh, son impression. Effectivement, lors de son impression, c'est la deuxième plus grande carte jamais imprimée après celle de de Martin Waldseemüller, ce, ce grand euh, cartographe également de, de l'époque, dont on a dit qu'il a raison, qu'il a baptisé euh, l'Amérique. Et cette carte qu'on appelle donc la Carta Marina de Martin Waldseemüller. Son nom est également transféré sur cette carte, de, cette carte régionale de l'espace nordique et scandinave, réalisée par Olaus Magnus. Pourquoi cette, cette modélisation de la carte à Marina sur l'autre carte à Marina euh, Sans doute parce que le, la, la dimension proprement régionale est en fait rapidement élargie par le discours de la carte à un discours universel qui recoupe le langage de la carta marina de müller qui était pour le coup un planisphère. Parce que ce qu'on voit sur cette
0: carte finalement c'est le septentrion, le nord, la scandinavie en majesté. Alors j'utilise un peu à dessin ces termes, est-ce qu'on pourrait un peu préciser les choses, parce qu'ils reviennent constamment, évidemment, dans, dans votre ouvrage. Qu'est-ce qu'on désigne par ces termes Est-ce qu'on les employait à l'époque Soyons
1: peut-être précis pour nos auditeurs. On commence à parler de la Scandinavie, de la Scandinavia ou Scatinavia au cours du, du XVIe siècle. À l'époque, cette euh, nécessité d'utiliser des nouveaux mots euh, naît notamment de cette euh, incertitude sur ce statut euh, cartographique et... Euh, euh, sémantique aussi de, à la suite de la réappropriation des savoirs anciens notamment l'enjeu le, fondamental c'est d'identifier euh, ce qu'étaient ces îles du nord dont avaient parlé plusieurs géographes euh, et savants de l'antiquité et notamment le, le plus, sans doute le plus célèbre d'entre eux ou en tout cas celui qui joue le, le rôle le plus essentiel dans ce qui nous préoccupe euh, ici, c'est euh, Ptolémée hein, ce, ce géographe et mathématicien euh, du deuxième siècle après Jésus-Christ dont la geographia ou la cosmographia est redécouverte enfin, au début du XVe siècle à Florence, et traduite, traduite du grec au latin plus que redécouverte en réalité. Ptolémée parle, lui, de l'île de Scandia. Et c'est une île, précisément, d'où un certain nombre de problèmes philologiques, cartographiques, qui évidemment intéressent les humanistes et en particulier ceux qui viennent de ces espaces en particulier. Le Moyen-Âge avait plutôt une représentation euh, qui était paradoxale, parce qu'à la fois insulaire, mais qui euh, se référait au périmètre de cette Union de Calmar, qui était quand même l'espace politique le plus large d'Europe, puisque sa superficie totale, si on inclut les, les dépendances euh, groenlandaises, l'Islande, l'immensité de la péninsule scandinave, et ici j'entends Scandinavie au sens de ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt la Phénoscandi, c'est-à-dire qu'on ajoute la Finlande qui faisait partie intégrante du royaume de Suède euh, à l'époque, eh bien cette superficie générale était supérieure à ce qui était ensuite au XVIe siècle l'Empire Continental de Charles Quint. Donc un espace immense et qui pourtant est absent des cartes. C'est de, de ce paradoxe que part le livre, hein, c'est la, la confrontation des humanistes à cette... Euh, à cette absence cartographique et la nécessité pour les humanistes suédois et les cartographes de faire connaître leur pays d'origine ce pays qui était assez inconnu en réalité, très peu fréquenté en dehors de, des côtes littorales puisqu'il y avait quand même quelques ports anséatiques mais dès lors qu'on s'aventurait notamment au nord, vers la Laponie la plus reculée à peine christianisée dans certains endroits c'était une forme de terra incognita de la renaissance en réalité, dont la découverte est en fait pour bonne partie synchrone de la découverte du nouveau monde et c'est un peu ces ponts entre le la découverte du nouveau monde et la découverte de de la Scandinavie que j'essaye de d'étudier et j'essaye de, de leur donner sens à l'intérieur du système humaniste de ces deux frères humanistes catholiques suédois exilés sur le continent
0: que voit-on précisément sur cette sur cette carte Pierre-Ange Salvadori on voit les rives de la mer Baltique, mais pas seulement, va jusqu'au nord de l'Écosse. On aperçoit aussi l'île de Tulé, la légendaire île de Tulé, les îles Féroé, l'Islande, enfin voilà. C'est un ensemble
1: finalement assez vaste. C'est un, un ensemble très vaste qui va donc effectivement de du nord d'Amsterdam au pôle nord, quasiment, d'est en ouest des côtes de la mer Baltique, effectivement, et de la Moscovie, euh, jusqu'aux certains promontoires du Groenland qu'on entreaperçoit. Le titre officiel de la carte est la Carta Marina. Donc, c'est une carte, une carte marine et une, une place essentielle est accordée à la représentation l'océan, une partie de l'océan Atlantique, de la mer Baltique l'océan Atlantique est peuplé à la fois de, de monstres et d'îles, donc de, de créatures et d'espaces anthropisés. C'est une carte qui est très précise dans, dans sa représentation, c'est pas ce qui m'a intéressé le plus mais on a pu notamment découvrir grâce à l'océanographie contemporaine que la façon dont les tourbillons marins ou certains courants de la mer étaient représentés était en fait très réaliste, pour employer un mot que je n'utilise pas dans le livre, parce que précisément l'histoire de la cartographie a voulu s'extraire de cette représentation positiviste et téléologique de la cartographie comme une espèce de, de, de progression linéaire vers l'exactitude ou le fétichisme de l'exactitude. Donc c'est un espace peuplé de très nombreuses bêtes marines, de créatures marines dont le sens était évidemment à interpréter dans le cadre d'un travail d'un travail historien, et je les ai interprétés comme des, des signes des présages qui prennent du sens à l'intérieur de ce contexte d'angoisse eschatologique, pour reprendre ce terme maintenant qui est devenu, le, je pense, un paradigme essentiel d'analyse du XVIe siècle, hein, qu'on doit à Denis Crouzet, évidemment. C'est des signes et des présages qui font de l'espace un langage de Dieu. Alors, si on veut voir cette
0: carte... On a deux exemplaires, c'est ça, qui sont disponibles On peut
1: consulter cette carte à Munich et puis à Uppsala, c'est ça Exactement. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises en fonction de, de la technique utilisée. Enfin, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais je pense pour ma part que le tirage était sans doute de l'ordre de 100 à 200 exemplaires tout de même. Euh, et aujourd'hui, effectivement, le, le gros problème de l'histoire de la cartographie, c'est le l'ampleur des pertes l'ampleur des pertes cartographiques par rapport aux, sans doute aux centaines de milliers de cartes que le XVIe siècle a produites. Et deux cartes aujourd'hui subsistent effectivement de cet original de 1539, il y a eu des copies postérieures, une à Munich et une à Uppsala, avec en réalité des petites différences entre les deux qui attestent du fait que le cartographe destinait sa carte à différents publics. Il y avait notamment le public local à Venise, qui avait partillé avec le, les cercles conciliaires hein, de ce concile, qui n'est pas encore le concile de Trente, mais qui est ce, ce concile annoncé, et cette, cette nécessité pour les cartographes d'éveiller l'attention de ces cercles ecclésiastiques italiens et sud-européens pour cet espace natal perdu. Euh, perdu à la vraie foi, selon le, le langage de, de l'auteur, et un deuxième public, plus euh, septentrional pour le coup, qui est l'espace à la fois euh, germanique, aussi impérial, et c'est euh, l'espace euh, scandinave des, euh, de la noblesse, car qui, qui l'œuvre humaniste euh, des frères Magnus est aussi une, un ouvrage d'étification morale et d'édification savante pour cette euh, cette terre, ce nord de la Renaissance qui est accusé et ressenti comme un espace un peu en marge et un peu en retard pour utiliser donc non pas mes propres mots mais une problématisation de la Renaissance par rapport aux, aux avancées de cet humanisme conquérant plutôt centré sur le sud de l'Europe.
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Pierre-Ange Salvadori, doctorant à Sorbonne Université et qui vient de faire paraître aux éditions Classique Garnier un ouvrage intitulé « Le Nord de la Renaissance, la carte, l'humanisme suédois et la genèse de l'Arctique ». Alors, à partir de cette carte qu'on vient de, de présenter, tirons quelques fils parce qu'on voit bien qu'elle structure tout votre ouvrage et d'abord peut-être une réflexion d'ordre méthodologique. Ce que vous proposez finalement dans votre ouvrage, c'est une histoire pragmatique de la cartographie, dites-vous s'intéresser à ce que fait le cartographe par son opération cartographique plus qu'au contenu interne des cartes. Vous dites à un autre moment, proposer une épistémologie pragmatique qui analyse la carte en tant qu'elle peut agir sur le monde. Et à un moment, d'ailleurs, vous parlez dans un de vos chapitres, il me semble, de l'agency des cartes, ce qui est étonnant comme vocabulaire, hein, évidemment. Vous dites aussi à un autre moment, il s'agit moins de géographie historique que d'histoire spatiale. Alors, quel type d'histoire proposez-vous Et sur quel type d'historiographie vous êtes-vous appuyé Quel type de compétences faut-il mobiliser pour faire l'histoire que vous proposez Parce qu'on voit
1: bien qu'il faut avoir plusieurs cordes à
0: son arc là quand même, Pierre-Ange Salvadori.
1: Oui, effectivement, le, les angles d'approche de la cartographie sont nombreux. J'en ai choisi plusieurs qui me semblaient les plus pertinents et c'est une analyse qui qui part de, de, plusieurs, de plusieurs traditions et qui essaye un peu de, dans une forme de, aussi d'histoire un peu braconnière, hein, on essaye de, de bricoler un peu aussi avec euh, différents outils euh, d'interprétation. Alors j'ai essayé de, de partir de la problématisation des acteurs, de leur propre problématisation de l'espace. C'est euh, l'historien israélien Zur Shalef qui s'intéresse à l'histoire de la géographie sacrée, qui parle du tournant spatial de la Renaissance, en sorte que la Renaissance serait connue un tournant spatial bien avant bien avant les sciences humaines dans la deuxième partie du XXe siècle. Et ce tournant spatial est notamment permis par l'inflation phénoménale de ce nouveau document. Pour quasiment tout un chacun, ou en tout cas à la fin du XVIe siècle, pour la fin de la période qui m'intéresse, la carte devient véritablement une ce que les Anglais appellent une « commodity », Qu'est-ce que la survenue de ce nouveau médium peut changer à, aux représentations du monde Voilà pour le cadre général. Ensuite, dans l'historiographie, dans il y a plusieurs noms qui n'appartiennent, dont desquels je me suis inspiré, de, plusieurs noms d'historiens, mais aussi de littéraires qui d'ailleurs au départ n'appartenait pas forcément euh, au champ de l'histoire de la cartographie. Hein. Dans l'histoire de la cartographie, on cite souvent des, des grands noms comme David Woodward ou euh, euh, Christian Jacob. Mais j'ai essayé aussi de, de m'intéresser à des, euh, des littéraires comme Tom Conley et à Harvard qui s'intéressent à, à l'écriture cartographique. Euh, l'écriture cartographique, c'est une façon d'appréhender les cartes en tant qu'elles sont insérées dans un réseau de textes beaucoup plus large. Euh, C'est-à-dire autant le, le texte qui crée des cartes que la carte qui elle-même est un texte et est structurée comme un langage. Mais c'est aussi cet aspect un peu linguistique de euh, la carte comme une, une opération cartographique. C'est le terme employé par une équipe d'historiens de, de la cartographie, pardon, plutôt de philosophes, dans une logique interdisciplinaire, hein, dans ce livre qui s'appelle « Opération cartographique » paru récemment, je pense là, à Jean-Marc Bess, notamment, et Gilles Tibérien. Cette opération cartographique, c'est une tentative de définir, de traduire le terme anglais de « mapping ». Et « mapping », le sens est un peu flou, un peu lâche. Par là, on entend des opérations intellectuelles graphiques également, avec la dimension artistique de la carte qui joue un rôle prépondérant, par lequel le cartographe manipule le monde en manipulant ses représentations. Cette manipulation du monde, finalement, et c'est là que je parlais de, de l'agency, des cartes, fait de la carte une sorte d'artefact et avec une dimension un peu magique, euh, d'où les références à la, à la performativité et à des, à des concepts issus de la, de la, de la linguistique, c'est-à-dire qu'en dire, dire c'est faire. C'était Austin, hein, évidemment, sur les, les actes de langage et puis c'était aussi l'influence de euh, ce qu'on a appelé un peu rapidement l'école de Cambridge avec euh, Quentin Skinner, c'est-à-dire analyser moins ce que fait le cartographe que que dit-il. Qu'est-ce que le cartographe est en train de faire quand il met en circulation ses cartes et donc quelle est la performativité attendue de l'opération cartographique qu'il réalise Comment est-ce que cette nouvelle carte va changer un rapport au monde et notamment dans ce qui m'intéressait vers la fin de l'ouvrage, c'est là dans la partie sur l'Arctique, cette prophétie cartographique du passage maritime entre, entre l'Orient et l'Occident avec des passages de chez notamment Gerhard Mercator, où il rend hommage à la monarchie britannique, qui a sans doute fait le plus avec, avec les, les Hollandais pour cette, la découverte et l'élargissement de ce passage, qui finalement a été découvert beaucoup plus tardivement, hein, mais entre l'Orient et l'Occident. Donc cette, cette carte qui euh, va finalement amplifier les chances de survenue de cette découverte, et c'est par là qu'elle agit sur à la fois les représentations du monde, mais aussi beaucoup plus que ces représentations sa réalité même, puisqu'elle incite à l'action. Et quand je parle de l'agency des cartes c'est pour essayer de, de montrer que c'est moins la puissance d'agir du cartographe qui est à l'œuvre que le discours même de la carte parce que le sens et l'intention peut échapper au cartographe. Et donc cette, cette force de la carte, peut, ce discours de la carte peut être réapproprié et réinvesti pour de nouveaux projets politiques notamment. Et les compétences alors qu'il faut
0: mobiliser, parce qu'on voit bien que vous allez dans, dans plusieurs champs, on a parlé de la philosophie, enfin, la géographie, euh, l'histoire, il y a évidemment, puisque l'espace que vous euh, considérez, c'est ce monde scandinave, il y a aussi des compétences linguistiques, enfin, voilà, c'est l'homme à tout faire, là, l'historien euh, Pierre-Ange Salvadori.
1: Oui, c'est vrai, c'était la difficulté du, du travail et qui, est euh, par beaucoup d'aspects inaboutis de ce point de vue-là, c'est vraiment faire droit euh, de la manière la plus totale possible euh, à l'interdisciplinarité dans l'analyse euh, historique avec des appuis sur la géographie, l'histoire de la géographie, euh, la philosophie et le champ de la, la théorie littéraire, hein, notamment sur le l'analyse du discours. Continuons à tirer un peu ces ces fils, hein, euh, à partir donc de cette Carta
0: Marina de, de 1539 imprimée à, à Venise. On l'a compris, c'est une carte qui territorialise un espace scandinave centré sur la, la Suède. Mais bien sûr, il faut, il faut rappeler, il faut dire à nos auditeurs que cette carte s'inscrit dans une dynamique qui est celle de la mutation des savoirs cartographiques, vous l'avez dit aussi, sur la Scandinavie, avec son passage d'île à une insule rattachée au continent quand on regarde les choses dans, dans la longueur dans l'épaisseur chronologique on aboutit à un vous dites à un moment à un autre monde à un second monde que les innovations en matière de projection cartographique avec mercator en particulier étendent encore davantage jusqu'à ce que là ce monde scandinave occupe presque toute la moitié nord de de l'Europe sur le planisphère de, de Duisbourg de 1569 parce que je ne l'ai pas dit encore aux auditeurs mais dans votre ouverture vous vous placez à la fois en 1539 à Venise et en 1569 à Duisbourg sur les terres de, de Gerhard kremer donc sur les terres de, de Mercator donc au total il y a ce souci d'inscrire euh, ce changement ces mutations des savoirs cartographiques dans une dans une épaisseur temporelle au tournant du Moyen Âge et de l'époque moderne.
1: Oui, exactement. L'objectif était de montrer euh, cet espace comme euh, un espace euh, en mouvement, et mis en mouvement par euh, le langage et la dynamique des cartes et des séries de cartes. Tom Conley, donc euh, plutôt littéraire euh, au départ, avant d'utiliser le terme d'écriture cartographique, parlait d'une écriture cinématographique, c'est-à-dire qu'il faisait référence vraiment à cette écriture en mouvement cet espace mis en mouvement par, par les changements cartographiques et par le, le langage de cartes, les jeux de questions-réponses entre les, les différents cartographes. Dans le cas du Nord, c'était vraiment cet imaginaire du Nord, c'est cet espace même au-delà de l'imaginaire qui est mis en mouvement par la dynamique des savoirs cartographiques d'un bout à l'autre de la Renaissance. Le livre commence avec le Concile de Constance qui, en 1414-1418, voit la rencontre entre des humanistes, des ecclésiastiques du nord et du sud de l'Europe qui mettent en dialogue, en circulation des, des savoirs et découvrent l'ampleur géographique et cartographique de l'Europe. Découvrez un mot un peu rapide, mais je, je simplifie. Et notamment cette extension prodigieuse de... La Scandinavie au nord, on a certaines cartes des années 1410 qui montrent une espèce de, de Scandinavie qui prend parfois même la moitié d'une map-monde par le jeu des projections. Et rapidement, ce, cette espèce de mutation, cet agrandissement de l'espace nordique est mis à mal par la réappropriation de l'œuvre de Ptolémée. Puisque l'imprimerie va diffuser les savoirs ptoléméens et donc ce retour à la forme insulaire euh, antique de euh, la Scandinavie, avec un jeu que j'ai essayé de tracer sur les manuscrits, sur le statut cartographique de la, de la Scandinavie, euh, balancé entre le, la possibilité d'une île et un, un devenir continental, et donc un devenir conquérant, entre le, la primordialité des origines et le, le destin impérial global. C'est notamment dans les années 1470-1480 des euh, cartographes euh, allemands Henricus euh, Martellus, euh, notamment euh, actifs entre justement entre l'Allemagne et, et l'Italie donc qui font le, le pont entre le nord et le sud de l'Europe qui progressivement, on le voit sur l'évolution des manuscrits rajoute un espèce de pont terrestre entre la Scandinavie euh, et le continent et euh, l'enjeu était de montrer quel sens était donné à cette espèce de jonction providentielle euh, de... De la, de la Scandinavie au continent. Euh, J'y reviendrai sans doute plus tard quand on parlera de, de, du destin impérial de la Suède et de toute cette appropriation sur le mode providentialiste euh, de ce, ce destin euh, continental euh, conditionné euh, euh, par la géographie de, de la Scandinavie. Donc des lectures euh, physico-théologiques. Hein, C'est euh, l'historienne Alexandra Walsham euh, de Cambridge qui parle dans, dans un livre qui s'appelle euh, The Reformation of the Landscape du, euh, de cet élan physico-théologique de la Renaissance qui donne aux mutations géographiques euh, dans l'histoire mais aussi sur les cartes un sens profondément providentiel interprété euh, comme tel par les acteurs et donc effectivement cette, euh, cet agrandissement puis ce rétrécissement puis de nouveau cet agrandissement euh, de la Scandinavie sur les cartes et à la fin, du, dans la deuxième partie du XVIe siècle, c'est plutôt en effet l'influence des nouvelles projections cartographiques avec ce planisphère que vous avez mentionné, ce planisphère de, de Mercator imprimé à Duisbourg en 1569, qui euh, invente une nouvelle projection hein, qui nous est restée aujourd'hui sous le nom de, de projection de Mercator. Elle est bien connue, Elle, c'est notamment celle qui peu au pro, est utilisée sur Google Maps actuellement hein, avec cette étirement caractéristique des, euh, des distances euh, sur les extrémités de la carte. Hein. C'est ce qui fait que le Groenland apparaît à peu près euh, similaire euh, en termes de superficie à, au continent africain. Ce sont des projections qui avaient des, une, non seulement une signification technique, mais aussi une signification euh, religieuse hein, et symbolique. Cette, cette espèce de, de grille parfaitement rectilinéaire sur laquelle on va pouvoir traduire la rotondité euh, du globe permet de euh, mettre un espace global en commun, euh, de montrer notamment la, la place de l'Orient et de l'Occident comme des, des espaces à part égale, en fait, en quelque sorte, euh, qui favorise ce que Antonella Romano appelle l'englobement du monde, hein, cette mise en, en équivalence, en parallèle euh, de l'Orient et de l'Occident. Cette projection de, de Mercator, qui est une des nouvelles projections inventées par la Renaissance, elle est popularisée plutôt à la fin du XVe, à l'extrémité du XVe siècle, du XVIe siècle, pardon, euh, par un, un Anglais du nom de Edward Wright. Et dans la deuxième partie du XVIe siècle, ce sont plutôt d'autres projections plus originales pour le regard contemporain. On a appelé les projections cordiformes, donc en forme de cœur, des projections polaires de manière générale, donc qui tendent à mettre parfois indépendamment de la volonté des cartographes. Hein. C'est pour ça que j'ai essayé de parler d'un de, artefact magique, hein, de la carte comme un artefact magique, mais qui met en évidence ou au cœur de la carte ou au sommet de la carte cet espace septentrional, qu'il soit scandinave ou qu'il soit surtout, à la fin du XVIe siècle, l'espace arctique qui vient connecter hein, les différentes parties du monde. Cet espace
0: scandinave qui est présenté à l'Europe comme un espace à investir à intégrer urgemment au continent, je reprends vos propos, à partir donc de cette Carta Marina de, de 1539, comme un espace à investir, à intégrer économiquement, pour les innombrables ressources qu'il propose, politiquement et spirituellement, culturellement et presque ontologiquement. On peut revenir sur la carte comme support de désangoissement, donc en tirant un petit peu le, le fil qui est puissant dans l'ouvrage, le fil crousetien. Hein. Sur la carte, l'hérésie apparaît, on y a fait allusion tout à l'heure, en plein jour, mais sous la forme de monstres marins qui sont placés dans l'océan Atlantique. Euh, alors, Expliquez-nous comment vous avez euh, travaillé autour de ces monstres. Euh, vous dites à un moment, c'est peut-être une référence au psaume 103. « Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur Tout cela, ta sagesse l'a fait La terre s'emplit de tes biens !» Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits, ces bateaux qui voyagent et l'éviathan que tu fis pour qu'ils servent à tes jeux. Alors expliquez-nous comment vous avez euh, échafaudé toutes ces, toutes ces hypothèses, puisque ça reste des hypothèses, Pierre-Ange Salvadori.
1: Je vais peut-être partir du fait que l'urgence à laquelle les frères Magnus étaient confrontés quand ils sont donc dans cette Italie d'un concile annoncé, rapidement euh, matérialisé, leur objectif était de euh, réformer, on va dire, la boussole spirituelle, c'est-à-dire le fait que pendant longtemps, le modèle, le paradigme du nord du septentrion était celui d'un espace diabolique texte biblique fait amplement référence à ces troupes antéchristiques qui viendront du Nord, de très nombreux passages attestent de cette diabolisation dans la géographie biblique de l'espace nordique et du point cardinal Nord en général. Donc pour réformer cette image d'un Nord comme espace diabolique il y a plusieurs solutions qui s'offrent à des ecclésiastiques humanistes. Il y a l'appui sur d'autres passages de la Bible moins commentés, un psaume qui rappelle que Dieu a fondé sa cité aux confins du Septentrion, passage un peu très peu commenté pendant des siècles et des siècles qu'on va mettre en valeur. Et puis, il y a le l'autre livre de la Révélation, et c'est là ce qui m'amène à cette, ce psaume 103 que vous mentionnez, cet autre livre de la Révélation qui est le livre de la nature, où euh, se lit le dessin de Dieu, donc avec la possibilité d'un déchiffrement de l'espace que les frères Magnus auraient déjà fait. Finalement, ils rechiffreraient leurs cartes, mais en jouant sur les codes de la culture visuelle catholique, imprégnés de cette représentation euh, des hérétiques comme des, euh, des monstres. Euh, L'œuvre notamment de Denis Crouzet est là pour le, le montrer euh, amplement. Hein, mais cette reprise ensuite des, euh, des signes de la Providence inscrits sur l'espace cartographique et en particulier sur l'espace maritime. Quand je disais que le, la cartographie pouvait être entendue comme un support de désangoissement, c'est parce que la carte met l'espace en mouvement et donc rend compte d'un état actuel, mais est en même temps une prophétie. Et là, c'est l'élément aquatique qui nous permet de penser à cela, c'est cet espace maritime dont les courants vont progressivement évacuer euh, ce qu'il y a à la surface parce que la conception des cycles aquatiques à la Renaissance, et au moins jusqu'à ensuite euh, Kircher au XVIIe siècle, c'est vraiment des, des cycles souterrains de l'eau. Ce qui est à la surface de l'eau, a vocation à être évacué dans les entrailles de la Terre. Hein. L'eau devient une, vraiment une, une force d'engloutissement. Ce sur quoi je me suis appuyé notamment, c'est dans euh, l'ouvrage de Denis Crouzet, cette, espèce de, cette démonstration sur les, euh, les hérétiques qui sont... Euh, euh, noyés dans la Seine, euh, à, dans la Saint-Barthélemy, parce que précisément, ils sont le paradigme même de l'éphémère que les courants euh, marins euh, vont euh, déporter, vont euh, évacuer du siècle.
0: Deuxième, deuxième aspect là, de, de, de cette, euh, cette réflexion, c'est dans l'idée que l'espace scandinave est présenté à l'Europe comme un, un espace à à investir et à intégrer. Si vous voulez, dans ce deuxième aspect, on peut insister sur le fait qu'Olaus Magnus rappelle sur cette carte, hein, la Carta Marina de 1539, que les Suédois descendent des anciens go. Cette référence au go de ça, vous tirez quelque chose de très important. Vous l'inscrivez dans une logique qui est une logique de la hantise. Alors essayons d'expliquer un peu ça, parce que finalement, les gaux qui sont présents partout dans l'ouvrage, on les a aussi sur cette euh, Carta Marina. Pierre-Ange Salvadori.
1: Pour cela, je pars de ce cartouche de la Carta Marina, donc cette, cette euh, légende illustrée hein, en bas à droite de cette carte, qui euh, est un remarquable exemple de la fusion. Euh, du temps et de l'espace dans euh, l'œuvre humaniste des frères Magnus. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une, une répétition, un, un redoublement de la euh, euh, Scandinavie, dont la forme est à la fois insulaire et, et continentale, hein, dans le, la façon dont elle est figurée, c'est l'ex scandia, il y a un petit bras de terre qui le relie à un continent incertain, mais de l'autre côté, il y a cette espèce d'arbre généalogique euh, des peuples d'Europe euh, qui seraient tous nés de cette Gothie ancestrale et primordiale, avec ce, ce jeu sur le, euh, la Gothia et la sphéchia et la sitia qui sont mis en équivalence par des appuis dans euh, de très nombreuses traditions sur lesquelles je ne vais pas forcément revenir. Hein, mais... Et donc c'est cet élément central du gothicisme qui euh, fait revenir les spectres les spectres des anciens go avec à la fois le spectre ancestral et le spectre cartographique, c'est-à-dire cette idée de faire coïncider, faire revenir un, un ancien espace à la vie et le peupler des spectres exorcisés par l'opération savante. C'est dans ce cadre qu'est défini l'humanisme suédois, qui prend appui sur les ressources hein, philologiques traditionnelles de l'humanisme, pour renverser le système d'auto-légitimation, le récit d'auto-légitimation de l'humanisme cisalpin, méridional, italien essentiellement, qui s'était fondé sur la fermeture de la parenthèse médiévale ouverte par l'ego euh, avec notamment cet, élément, cet événement central qui est le sac de Rome par l'ego d'Alaric en 410. Les frères Magnus vont relire dans leurs cartes et dans leurs deux historiers qui sont imprimés en 1544 et 1555, euh, vont revenir sur cette mémorialisation de, de, du sac de Rome, Ils vont plutôt faire des Gaux les euh, sauveurs de l'Antiquité, les sauveurs de Rome à la fin de l'Antiquité, et vont investir euh, les Gaux d'une forme de puissance euh, qui peut prendre les atours du catécon, c'est-à-dire cette force qui, euh, selon Saint Paul, à vocation à retarder la fin des temps. Ces gaux qui deviennent des espèces d'agents de la Providence, hein, qui vont entretenir ce fil qui relie euh, l'ego euh, au Créateur, qui font d'ego les agents de Dieu, et légitime par là même la place prépondérante des gaux à la fois dans euh, l'histoire du salut et dans euh, histoire, euh, leur histoire nationale. Hein. Du gothicisme naît, comme en Espagne, une, une conscience de corps des élites euh, suédoises qui ensuite, au XVIIe siècle, va descendre plus profondément dans la société euh, suédoise.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desrous s'entretient avec Pierre-Ange Salvadori, doctorant à Sorbonne Université et qui vient de faire paraître aux éditions Classique Garnier un ouvrage intitulé « Le Nord de la Renaissance, la carte, l'humanisme suédois et la genèse de l'Arctique ». Dans cette dernière partie, on peut un petit peu aller vers de grandes idées pour bien comprendre hein, votre, votre démarche. Finalement, votre livre s'intéresse à la naissance, vous le dites à un moment, d'une certaine idée du Nord, mais aussi d'une certaine idée de l'Europe et du monde, tant les choses sont, sont imbriquées. Alors évidemment, un des fils rouges de l'ouvrage, c'est ce que vous appelez, c'est ce qu'on pourrait appeler la désorientation de la Renaissance, à travers la réorientation des cartes au nord au XVIe siècle. L'axe nord-sud, avec le nord au sommet de la carte, se substitue à un axe traditionnel ouest-est, l'est étant considéré dans la cartographie sacrée du Moyen-Âge comme le siège du paradis. Et puis il y a bien sûr cette logique aussi, ce mythe de, de croisade. Vous le rappelez à un moment, la question de l'orientation des cartes au nord, qui, quand on écoute même les mots, est une espèce de, de drôle de formule, puisque « orientation », il y a « orient » dedans. Donc, la question de l'orientation des cartes au nord, au XVIe siècle, vous dites, étrangement, c'est un angle mort de l'historiographie. Là, on est quand même étonné, Pierre-Ange Salvadori.
1: Si, de manière générale, on a des analyses méta-géographiques hein, sur le... Euh, la façon dont le Grand Nord prend le dessus sur le Grand Nord au sens d'un large nord, d'une Europe qui prend le dessus sur le sud. On parle du sud dans les études géographiques contemporaines pour parler de, de très nombreuses contrées. La place nouvelle que prend le nord en haut de la carte a été assez faiblement étudiée dans le cadre du renouvellement de la géographie sacrée. On a cette image de la cartographie comme une... Une aide à la sécularisation du monde, en un sens, ou euh, désenchantement du monde. La cartographie viendrait mettre en ordre de manière mathématique et scientifique euh, le monde, et le fait de mettre le nord en haut des cartes ne serait que la reprise d'une technique ptoléméenne qui est effectivement orientait ses cartes au nord, ou l'influence de la boussole qui est effectivement euh, pointe au nord. C'est sans doute des ressources essentielles de ce phénomène mais il y a aussi, je pense, ce renouvellement de la géographie sacrée à la Renaissance qui tend à désorienter la façon dont on regarde à la fois l'avant et l'après, l'origine et la destinée, pour septentrionaliser l'Occident et l'Europe. Donc on connaît par des études économiques, hein, Fernand Brodel qui montre ce changement du centre de gravité euh, d'un point de vue économique et donc cette Europe qui se centrerait autour d'Amsterdam euh, vers euh, 1590. Mais il y a la dimension presque religieuse de cette nouvelle réorientation des, réorientation des cartes qui a été, à mon avis, sous-estimée. J'ai essayé de montrer qu'en réalité, chez certains savants, l'objet n'est pas d'universaliser le propos et de dire que la Renaissance, de manière générale, se désoriente, mais qu'en tout cas, en Europe du Nord, il y a aussi, pour faire face à au récit contraire euh, de l'humanisme méridional qui tend à dénigrer la place du Nord. Il y a aussi cette sacralisation du Nord, euh, de la Scandinavie, de l'Arctique, avec ce placement notamment euh, chez Guillaume Postel euh, du paradis terrestre qui passe des Moluques au pôle Nord au début des années 1560. La figure de Postel,
0: née en 1510 mais en 1580, est totalement fascinante, hein, évidemment. On aime bien la formule de Lucien Fèvre que vous vous rappelez un moment, ce déséquilibré de génie avec des parties d'illuminés et de délirants. Son, son parcours, son œuvre sont riches, vous la rappelez dans votre ouvrage, une œuvre notamment géographique et cabalistique. Alors, vous l'avez dit, il fait du pôle Nord un moment, hein, progressivement, hein, avec ce, ce transfert hein, depuis les, les Moluques, la terra sancta par excellence, le lieu du paradis terrestre, et là, il faut s'appuyer sur la map monde de, de 1578, dont on possède une copie de 1621, notamment. Et on voit sur cette carte, on voit la mention de la Nouvelle zamble c'est-à-dire, la je cite parce qu'on a des éléments de légende qui sont proposés, c'est-à-dire la Terra Sancta, découverte en 1550 par les Anglais, où s'élève, je cite encore, le mont des monts le plus élevé et le plus sacré à cause de ses habitants, où Pomponius Mella, Pline, Solin et Strabon s'accordent à situer le peuple des Hyperboréens. Cette sacralisation du, du Nord, elle est opérée dans cette carte, de, dans cette map-monde de 1578, par Guillaume Postel, qui est quand même une
1: figure euh,
0: étonnante hein.
1: Oui, alors j'ai voulu euh, me consacrer assez longuement à, à Postel parce que c'est sans doute le savant de la Renaissance qui exprime avec le plus de, alors c'est paradoxal ce que je vais dire hein, puisque c'est un cabaliste, hein, mais euh, qui exprime avec le plus de clarté l'idée d'une désorientation de la métagéographie qu'ils euh, ont euh, occidentale d'autres à sa suite vont davantage crypter le message, le laisser dans l'ambiguïté. Postel lui véritablement déplace donc le paradis terrestre des mollusques au pôle nord et place ce paradis terrestre au sommet d'une forme de toit du monde hein, qui euh, euh, est placé euh, quelque part au nord de la Nouvelle-Zemble, à proximité du pôle nord, peuplé en effet de ces hyperboréens que Guillaume Postel va comparer au site et au GO avec une lecture probable euh, des frères Magnus euh, sur, euh, sur ce point donc on voit bien le voilà, les, les transferts et les circulations hein, de ces nouveaux savoirs suédois d'origine mais qui gagnent progressivement euh, toute l'Europe et cette espèce de sommet de toit du monde c'est un motif cartographique qu'on retrouve assez fréquemment quand on, euh, on commence à regarder précisément des séries de cartes hein, quand on regarde ce qui, ce qui se passe ce qu'il y a au pôle nord il y a cette espèce de colonne du monde, hein, cette columna mundi qu'on voit euh, apparaître souvent, dont euh, l'interprétation est assez euh, mystérieuse. Hein. C'est ensuite Mercator qui s'y intéresse de nouveau. Euh. Il y a un petit médaillon dès son planisphère de 1569 euh, en bas à gauche, où on voit cet espace singularisé avec cette grande montagne polaire entre quatre îles entre lesquelles euh, s'écoule un peu à la manière donc de, de l'éden euh, des eaux euh, venues euh, de tout le monde une espèce de symétrique de l'éden d'où sortent les eaux. Donc cette sacralisation à partir de de, voilà, de motifs euh, oniriques de la, du paradis hein, des, des éléments qu'on retrouve assez fréquemment atteste de l'investissement euh, de ce, de ce nouveau territoire parfois anthropisé, hein, parfois habité. C'est précisément le cas chez Postel c'est également le cas chez Mercator on voit apparaître dans certains textes l'hypothèse de tribus perdues d'Israël, avec un rôle ensuite messianique de ces, ces tribus perdues qui reviendraient à la fin des temps, par des espèces là aussi de ponts de glace, de ponts créés par la Providence, pour les faire revenir sur le continent et annoncer la fin des temps, et notamment sous l'égide du monarque universel, parce que Guillaume Postel, malgré quelques déboires avec la Couronne de France, ne ne renonce pas à son, sa valorisation de la France comme monarchie universelle.
0: On comprend que finalement dans la seconde moitié du XVIe siècle, les savants donnent au nord cardinal un rôle global. Alors là, il faut peut-être qu'on qu regarde un peu quels sont les savants qui sont porteurs de ce message. Hein. On, on en voit, on en repère quelques-uns. Et aussi, il faut peut-être chercher à comprendre euh, ce que cela implique, et notamment peut-être la
1: place particulière de, de l'Arctique. Sans doute, euh, après Guillaume Postel, le savant qui a contribué le plus à éveiller l'intérêt pour l'Arctique, c'est John Dee, qui est cette, ce, ce conseiller, au départ conseiller astrologique, puis conseiller géographique à la cour d'Angleterre, auprès d'Élisabeth qui annonce le destin impérial de l'Angleterre sous une forme prophétique, sous une forme de révélation. John Dee a des conversations, enfin un peu plus tard, mais avec les anges. Cette carte devient profondément prophétique, avec cette cartographie de la part de John Dee de cet espace arctique qui vient faire la liaison entre l'Orient et l'Occident et annoncer ce passage rêvé de la Renaissance qu'est le passage du Nord-Ouest ou du Nord-Est pour ensuite réaliser l'englobement du monde dont parle Antonella Romano, et qui est le, un rêve d'empire aussi, puisque John Dee entend faire en sorte que cet Arctique devienne le point de rencontre entre les différents points cardinaux, entre l'Est et l'Ouest, hein, le passage maritime entre les deux points cardinaux, et puis la fonction, l'objectif final de ce voyage, de ce passage, c'est d'aller prendre possession de l'Antarctique, donc de l'extrême sud, dont on pense pouvoir exploiter les, les richesses aurifères, lors que, grâce à Marco Polo, on pensait euh, trouver à l'extrême sud euh, du monde. Donc on voit bien cette fonction de l'Arctique comme interface entre les différents euh, points cardinaux. Dès lors, la carte devient une forme de, une forme de boussole aussi hein, entre nord, sud, est, ouest, qui se retrouve euh, au niveau du pôle lieu d'un paradis terrestre explicite chez Guillaume Postel, mais d'une figuration paradisiaque plus cryptée, plus chiffrée par d'autres savants comme Abraham Ortelius ou Gerhard Mercator, qui dissimulent l'intégralité de leur message par des chiffrements hermétiques, hein, avec le rôle de la projection cordiforme, faire une carte en forme de cœur pour montrer que le, tous les continents sont liés par la voie terrestre avec l'idée d'une Asie et d'une Amérique hein, reliées relié sans Atlantique hein, ou en rapproché par cet arctique euh, interface
0: un ultime mot peut-être sur cette euh, sur la manière peut-être aussi euh, géographique ou j'espère scalaire qu'il faut avoir peut-être pour comprendre la revalorisation du du Nord hein, parce que il faut la comprendre à l'échelle européenne mais aussi à une échelle euh, Régional. Elle irrigue par exemple la pensée impériale suédoise d'Éric XIV, vous le dites, le roi de Suède, je le précise pour nos auditeurs qui l'auraient oublié, entre 1560 et 1568 d'Éric XIV à Gustave Adolphe, le roi de Suède de 1611 à 1632. Ça, c'est important aussi dans votre travail le jeu sur les sur les échelles en quelque sorte, Pierre-Ange Salvadori.
1: Oui, il y a un, un document, une source matérielle que j'ai utilisée, qui est une source fascinante. C'est on, on, on a parlé donc pour la carte à Marina, c'est Frank Lestringant qui a parlé de d'un apax iconographique. Il y a un deuxième apax iconographique dans la Renaissance suédoise, qui est cette orbe impériale d'Éric XIV, qui est le successeur et fils de Gustave Vaza. Au moment de son couronnement, il a besoin de manifester la sacralité de sa couronne, l'universalité de son empire, de son imperium, et il commande à des artisans flamands, il commande un orbe impérial assez, assez petit du point de vue des dimensions, mais richement serti de perles, intégralement doré, et surtout, et là et là l'innovation, et ce qui fait que c'est un apax avec le contour des continents et le, une map-monde gravée à sa surface. Traditionnellement, l'orbe impérial, au plus il y a E pour Europe, A pour Asie, pour manifester de façon assez simple le, la domination impériale, et là c'est véritablement une carte, et pas n'importe quelle carte, c'est une carte qui est nourrie du récit gothiciste, Puisque la city apparaît comme la Suède, et cette city euh, des origines est, dans le récit gothiciste, euh, le lieu où l'Arche de Noé a fini sa course. Euh, L'Arche de Noé s'est euh, échoué euh, en city qui recoupe la Scandinavie. Par conséquent, le euh, fils de Noé, euh, Japheth, est le premier à investir cet espace septentrional et scandinave en particulier, et plus exactement, c'est ensuite son fils, euh, Magog qui devient le fondateur du peuple go. Donc on voit bien que cette, cette carte, cette orbe impériale, fournit en réalité un script impérial. Et c'est là, peut-être une remarque de, de conclusion, c'est appréhender la carte comme fournissant un script déjà écrit, un, une représentation de l'espace en mouvement, parce qu'on peut lire... Un destin à sa surface on peut lire le fil de la providence qui a uni un espace à un créateur et à partir de là dans une vision de l'histoire comme ressource comme historia magistra ouité histoire comme maîtresse de vie prophétiser des empires des rêves avec ensuite donc cette dimension de la carte euh, comme une ressource de désangoissement
0: c'est une magnifique conclusion, merci beaucoup Pierre-Ange Salvadori. Et c'est ainsi que se termine le 60e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, le 18e de la saison. Nous étions en compagnie de Pierre-Ange Salvadori, doctorant à Sorbonne Université, et qui vient de faire paraître aux éditions Classique Garnier un ouvrage aussi érudit que passionnant un livre intitulé « Le Nord de la Renaissance, la carte, l'humanisme suédois et la genèse de l'Arctique ». Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud. A très vite pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous